0: im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Wir stehen am Beginn eines neuen Jahres und gleichzeitig klingt die Weihnachtszeit noch nach. Das Thema von Weihnachten ist der menschliche Gott. Und das Thema der Jahreslosung 2016 ist auch der menschliche Gott. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Das ist die Losung für 2016. Um den menschlichen Gott und seinen Trost für uns soll es gehen in diesem Gottesdienst. Lasst uns beten mit Worten des 72. Psalms. Gelobt sei Gott, der Herr, der allein Wunder tut. Gelobt sei sein herrlicher Name ewiglich. Gott, gib dein Gericht dem König und deine Gerechtigkeit dem Königssohn, dass er dein Volk richte mit Gerechtigkeit und deine Elenden rette. Denn er wird den Armen erretten, um der um Hilfe schreit, und den Elenden, der keinen Helfer hat. Durch ihn sollen gesegnet sein alle Völker, und sie werden ihn preisen.
1: Die heutige alttestamentarische Lesung steht im Jesaja 66, Vers 13. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem ergötzt werden. Den heutigen Evangeliumstext finden wir bei Matthäus im Kapitel 5, die Verse 3 bis 10. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn das Himmelreich ist ihr. Selig sind, die der Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die, der hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit empfangen. Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn das Himmelreich ist ihr.
0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Von Beileidsbezeugungen am Grab bitten wir abzusehen. Manchmal lese ich das in Traueranzeigen und dann frage ich mich, was bringt Menschen dazu, um Abstand zu bitten, wenn sie eigentlich Nähe bräuchten. Vielleicht geht es mir durch den Kopf, haben sie keine Lust auf banale Sprüche. Das wird schon wieder. Jetzt muss er nicht mehr leiden. Die Zeit heilt Wunden. Vielleicht hat man aber auch als Trauernder das Gefühl, diese abgrundtiefe Leere in mir, die kann sowieso keiner verstehen. Und deshalb will ich erst gar nicht, dass es jemand versucht. Vielleicht denkt man aber auch, ich muss stark sein. Fulbert Stefenski schreibt über die Trosterfahrung nach dem Tod seiner Frau, der Theologin Dorothee Sölle, folgendes. Nicht getröstet hat mich, wenn jemand versuchte, meinen Schmerz zu mindern. Ich finde, das ist eine Riesenversuchung, den Schmerz mindern zu wollen. Und ihn nicht mindern zu wollen, das hört sich nach nichts an. Aber ich glaube, das ist total schwer. Denn man kann den anderen schlecht leiden sehen. Einen Menschen trösten heißt, ihn bedürftig sein zu lassen, ihn weinen zu lassen, ihn kleiner sein zu lassen, als er ist, schreibt Fulbert Steffenski weiter. Die Freunde Hiobs können das. Ich lese Hiob 2. Als aber die drei Freunde Hiobs all das Unglück hörten, das über ihn gekommen war, kamen sie, ein jeder aus seinem Ort, Eliphas von Theman, Bildert von Schuach und Zophar von Nama, denn sie waren eins geworden, hinzugehen, um ihn zu beklagen und zu trösten. Und als sie ihre Augen aufhoben von Ferne, erkannten sie ihn nicht, und erhoben ihre Stimme und weinten und ein jeder zerriss sein Kleid und sie warfen Staub gen Himmel auf ihr Haupt und saßen mit ihm auf der Erde sieben Tage und sieben Nächte und redeten nichts mit ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Zusammengekauert auf der Erde sitzen, den anderen klein sein lassen, sich selber klein machen. Die Freunde Hiobs können das. Weinen und schweigen. Die Freunde Hiobs erweisen Hiob damit einen riesen Freundschaftsdienst. Aber wie schwer sowas auf die Dauer ist, zeigt die Fortsetzung der Geschichte. Hiob fängt irgendwann an zu klagen und Gott anzuklagen. Auch das tut man, wenn man trostlos ist. Und da fangen auch die Freunde Hiobs an zu reden. Sie suchen nach Erklärungen für etwas, was unerklärlich ist und damit kommen sie weiter weg vom Trost als jemals zuvor. Einen Menschen trösten heißt, ihn bedürftig sein zu lassen, ihn weinen zu lassen, ihn kleiner sein zu lassen, als er ist. Ich glaube nochmal, das ist wirklich das Schwierigste überhaupt, jemanden so trostlos erstmal zu lassen. Gott kann das. Jemanden kleiner sein, als er ist. Ich stelle mir vor, dass um 520, als Jesaja schreibt, Israel ungefähr so aussah wie Syrien jetzt. Die Häuser, Ruinen völlig kaputt, der schöne Tempel geschleift, das Land entvölkert und alles, was nur irgendwie kostbar ist, geplündert. Für diejenigen, die 520 vor Christus zurückkehren, nach Israel aus dem Exil zurückkehren dürfen, wird dieser Anblick ihrer Heimat Sie zum Jammern gebracht haben. Es wird Ihnen zumute sein, gewesen sein, als wären Sie Kinder, die sich auf die Erde schmeißen und anfangen zu weinen vor Wut, Enttäuschung und Hilflosigkeit. Gott lässt die Leute klein sein. Er lässt erwachsene Menschen Kleinkinder sein, die gesäugt werden müssen, die auf den Schoß krabbeln dürfen, die in den Armen gewiegt werden. All das steckt in dem Satz, der Jahreslosung geworden ist. Ich werde euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Und es steckt noch mehr in dem, was Jesaja so drumherum schreibt, im Namen Gottes und von Gott. Denn nun dürft ihr saugen und euch satt trinken an den Brüsten ihres Trostes, denn nun dürft ihr reichlich trinken und euch erfreuen an dem Reichtum ihrer Mutterbrust. Denn so spricht der Herr, siehe, ich breite aus bei dir den Frieden wie einen Strom und den Reichtum der Völker wie einen überströmenden Bach. Ihr Kinder, wie ihre Kinder, sollen auf dem Arm getragen werden und auf den Knien wird man sie liebkosen. Und dann kommt, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Das hebräische Wort für trösten ist nicham, Und darin steckt heftig atmen. Heftig atmet einer, der seufzt. Und erst recht einer, der weint. Trösten hieße also, jemanden seufzen und weinen lassen, bis er wieder befreit atmen kann. Das ist ja so. Wenn man sich mal ausgeweint hat, dann wird der Atem wieder ruhiger und man fühlt sich befreit und kann wieder richtig atmen. Wer immer ein Kind hat jämmerlich weinen hören, und erst recht, wer einen Erwachsenen schluchzen hört, der weiß, wie schwer das ist, das auszuhalten. Gott zumindest hält das aus, sagt die Jahreslosung. Trost kann auch so aussehen, wie es dieser junge Mann erlebt hat. Nennen wir ihn Sikhard Hartmann. Er erinnert sich daran, wie ihn einmal sein Vater getröstet hat. Ich wollte, so erzählte er in meiner Jugend, unglaublich gerne in einer Fußballmannschaft mitspielen und habe es beim Trainingsspiel noch nicht mal zum Auswechselspieler gebracht. Ich war untröstlich. Ich erzählte meinen Eltern davon. Mein Vater sagte, lass uns heute Abend rudern gehen. Rudern? Das taten wir sonst äußerst selten. Diesmal übergab er mir das Kommando. Nach dem Rudern holten wir noch einen Döner bei meiner Lieblingsbude. An diesem Abend habe ich mich getröstet gefühlt. Gefragt, was der Vater zu dem misslungenen Fußballauswahlverfahren gesagt habe, antwortet Siegert Hartmann, nichts. Eigentlich hat er nichts gesagt. Überhaupt haben wir wenig gesprochen. Am ehesten noch über das Ruderboot und über die richtige Rudertechnik. Ich kann mich auch an andere Situationen erinnern, wo mein Vater bei mir war. Ich würde es bei mir sein nennen, gar nicht unbedingt trösten. Und damit sind wir bei einer ureigenen, typischen Eigenschaft Gottes, die sich auch in seinem Namen ausdrückt. Ich bin, der ich bin. Ich bin für euch da. Ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin mit euch. Das ist mein Name. So stellt sich Gott dem Mose im brennenden Dornbusch vor. Und so geht er mit seinem Volk durch die Geschichte, einer Geschichte der Befreiung, einer Geschichte von Schuld und Verstrickung, von Verfolgungen und unfassbaren Opfern. Trost hat auch mit Treue zu tun, mit Zuverlässigkeit, die Halt gibt und Widerstandskraft. Widerstandskraft hat das Volk durch seine wechselvolle Geschichte bewiesen und sie gründet sicher in der Treue Gottes, in dem Glauben an einen Gott, der mit seinem erwählten Volk mitgeht, so unerklärlich das auch ist, was ihm widerfährt. Also, von Trostbezeugungen muss nicht abgesehen werden. Wenn sie denn so sind, dass sie den anderen klein sein lassen und dass darin zum Ausdruck kommt, ich bin bei dir, ich bin für dich da. Die Jahreslosung hält fest, dass Gott so tröstet.